0: Willkommen im Podcast Ich mache das jetzt. Mindset für ein glückliches Leben mit Simone Janak. Ja, ich freue mich ganz besonders auf das heutige Thema. Es ist so aktuell wie noch nie. Die Zahlen steigen und das Problem wird irgendwie auch nicht wirklich an der Wurzel gepackt. Es geht um das Burnout, das leider immer mehr Menschen betrifft. Bevor wir in die Tiefe gehen, Simone, was bedeutet denn überhaupt Burnout? An sich bedeutet Burnout, so wie das Wort jetzt
1: an, ich erstmal sagt, es Ausbrennen eines Menschen. Das heißt, keine Energie mehr haben, beginnen mit körperlichen Symptomen. Das ist eine absolute akute Erschöpfung. Und das ist meistens das Resultat aus chronischem Stress. Der kann im Job passieren, aber der kann tatsächlich auch im Privatleben passieren. Ja, ich glaube, viele
0: denken sich, mich wird das nicht treffen und dann plötzlich doch. Und es kann wirklich alle treffen, oder?
1: Also es ist wirklich so, es kann jeden einzelnen Menschen treffen. Das ist völlig egal, ob das die Hausfrau ist, ob das ein Handwerker ist, ein Manager in den ho hohen Etagen eines Unternehmens. Es kann wirklich alle treffen, denn es geht nicht darum, welche Rolle du im Leben spielst, sondern was diese Rolle mit dir im Inneren macht. Wie kommt es denn überhaupt zu einem Burnout also im Prinzip gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Erstmal haben wir alle den Wunsch, natürlich ein wichtiger Teil der Gesellschaft zu sein. Also wir wollen etwas geben. Wir wollen dafür natürlich auch Anerkennung erhalten. Wir wollen Sicherheit dadurch, wahrscheinlich meistens auch monetäre Sicherheit. Und das führt meistens dazu, dass wir sehr viel leisten wollen. Klassischer Satz ist da diese Leistungsgesellschaft, die wir kennen. So sind wir auch erzogen, immer alles besser machen zu wollen. Und das führt früher oder später einfach dazu, dass wir auch mehr tun, als
0: eigentlich gut für uns ist. Also sollen wir Dinge gelassener sehen oder nicht alles auf einmal machen oder wie denkst du? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass
1: sowohl die Menschheit als auch jeder Mensch für sich erstmal sieht, dass es Burnout gibt, das ernst nimmt und auch so die einzelnen Phasen überhaupt erstmal wahrnimmt. Also es beginnt eigentlich alles erstmal mit so einer gewissen Überforderung. Also ich tue viele Dinge, vielleicht auch viele Dinge gleichzeitig. Ich fühle mich überlastet und das wäre ja schon mal der erste Punkt zu sagen, aha, ich könnte ja mal eine Achtsamkeitsminute einlegen. Aber da das passiert nicht. Da, das führt zu Stress. Wenn wir Stress empfinden, geht alles noch schneller, es muss alles noch schneller sein. Dadurch wird der Stress irgendwann mal schon fast chronisch, also es ist eine absolute Überlastung des Systems. Oftmals fangen wir dann auch an zu kompensieren, also sprich Alkohol oder irgendwie anders runterkommen. Und die ersten Warnsignale, die ignorieren wir. Das sind meistens so Sachen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, auch wenn man lange geschlafen hat, oder andere Kieferschmerzen, also einfach eine erste Anzeichen des Körpers, die wir ignorieren. Und wenn wir die ignorieren, dann wird irgendwann der Körper sagen, so jetzt mag ich aber überhaupt gar nicht mehr. Dann ist es aber wirklich schon sehr, sehr weit gekommen.
0: Ja, aber wie ist das, wenn man eben diese Warnsignale hat und sie vielleicht auch erkennt? Was soll man denn dann machen? Also das Allerwichtigste ist wirklich erstmal innezuhalten und zu sagen, okay, stopp mal,
1: mein Körper sagt mir ja gerade was. Habe ich das schon häufiger gehabt? Also ein ganz einfaches Thema, das habe ich damals gemacht, ist ein Tagebuch zu führen, um mal zu schauen, Kopfschmerzen. Wie oft habe ich eigentlich Kopfschmerzen? Denn wir neigen dazu, den Grund immer erstmal im Körper an sich zu suchen. Also von einem Arzt zum nächsten Rennen, weil es könnte ja sein, wir haben einen Tumor im Kopf oder sonst irgendwas. Und damit einfach mal auszuschließen, dass am Kopf eigentlich gar nichts ist, hilft es, ein Tagebuch zu führen, um mal zu schauen, in welcher Verbindung stehen eigentlich die Schmerzen. Wann bin ich Wirklich mit Kopfschmerzen unterwegs. Wann bin ich furchtbar müde? In welchen Situationen bin ich dort? Und daran kann man meist schon erkennen, dass es ja eine Ursache hat, also dass es meistens entweder mit dem Job oder mit der Überlastung zu Hause zu tun hat.
0: Ja, du sagst es, Früherkennung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und so kann man einem Burnout vielleicht auch vorgreifen, was aber die meisten eben nicht tun. Also was sind denn so typische Symptome bei einem wirklichen Burnout? Also wenn man wirklich an gar nichts gehört hat vorher und dann hat man das Burnout. Also die Hauptsymptome sind im Körper tatsächlich völlige Erschöpfung,
1: Müdigkeit, Lustlosigkeit, Trägheit, aber auch Schmerzen. Also ganz oft gibt es Kieferschmerzen, Kopfschmerzen, aber es kann auch auf den Magen schlagen. Also der Körper, der reagiert in erster Linie. Natürlich das Gedankenkreisen. Und da rede ich jetzt nicht vom klassischen Gedankenkarussell, was wir kennen und was wir ja im Podcast auch schon besprochen haben, sondern ich spreche wirklich von diesen nicht ruhenden Gedanken, die absolut nicht mehr aufhören. Hören möchten, einer kompletten Überforderung und Überlastung. Das geht so weit, dass wir eigentlich nicht mehr in der Lage sind, überhaupt noch zu sagen, ich weiß jetzt, was ich morgen zu essen machen kann und, oder wie das funktioniert. Und das kann so weit gehen, dass auch die Leistung im Job oder was auch immer wir tun, äh, abnimmt. Das merken wir meist nicht und da entsteht dann so ein gewisser Zynismus auch schon gegenüber der Arbeit. Also eine Distanz, die auch schon nicht mehr gesund ist. Das sind alles so Zeichen, da ist der Burnout auf jeden Fall schon sehr, sehr stark fortgeschritten und die einzige Hilfe ist wirklich Hilfe suchen.
0: Also selbst kann man sich nicht helfen?
1: Wenn es so weit ist, dass wirklich der Körper schon so
0: stark reagiert, ist es super wichtig, sich Hilfe zu suchen. Wie lange dauert in der Regel ein Burnout, vor allem wenn man sich dann Hilfe gesucht hat? Also hat man eine Auszeit von einem halben Jahr, einem Jahr oder wie sieht das aus? Also das ist
1: tatsächlich so individuell wie der Mensch an sich. Also ich habe schon Menschen erlebt tatsächlich, die nach einer vierwöchigen Auszeit äh, es geschafft haben. Das halte ich für sehr, sehr selten. Also bei mir selbst war es von dem Moment der Diagnose bis zur Heilung über zwei Jahre. Das heißt natürlich nicht, dass das bei jedem so sein muss, aber es dauert schon seine Zeit und es ist wichtig, wirklich an die Ursachen zu gehen. Das bedeutet auch klar zu schauen, woher kommen denn eigentlich meine Themen? Woher kommt mein Leistungsdruck? Habe ich ein ganz großes Anerkennungsthema? Woher kommt das? Also sich beschäftigen mit den alten Strukturen, mit der Kindheit, mit den Glaubenssätzen, das, was eigentlich wirklich zum Burnout geführt hat.
0: Und wahrscheinlich muss man in weiterer Folge am besten eigentlich schon vorher seinen Lebensstil ändern, oder? Den Lebensstil ändern, aber das machen wir
1: natürlich nur entweder aus Schmerz, das haben wir jetzt gerade gehört, das wollen wir ja eigentlich nicht. Aber das können wir natürlich auch aus der Freude machen. Ein Mensch, der einen absoluten Sinn in seinem Leben hat, der eine Aufgabe hat, die ihn wirklich erfüllt und jeden Morgen zum Aus-dem-Bett-Hüpfen bringt, ist er nicht so anfällig für Burnout wie jemand, der überhaupt gar nicht weiß, warum er hier ist. Ja, Stichwort Regeneration und Organisation sind dabei wichtige Themen. Genau, also das Leben wirklich ähm, auf zwei Seiten nochmal anzuschauen. Auf der einen Seite die, die unbewusste Seite, also wo komme ich her, wo möchte ich hin und was hält mich auf dem Weg denn noch auf? Aber auf der anderen Seite natürlich auch die bewusste Seite, also wie regle ich meinen Alltag? Wie kann ich gesunde Gewohnheiten einbauen? Wie ist meine Morgenroutine? Schaffe ich es, auf meine Pausen zu achten? Arbeite ich nur auf den Urlaub hin oder schaffe ich es auch, den Urlaub ab und zu in den Alltag zu bekommen? Das alles gehört dazu zur
0: Prävention. Wie sieht denn deiner Meinung nach ein perfekter Alltag aus? Vielleicht kannst du ihn noch beschreiben von in der Früh bis am Abend, um erst gar nicht in diese Spirale Burnout zu kommen.
1: Also ich glaube, der wichtigste Punkt dabei ist in erster Linie zu wissen, warum man hier ist. Also wenn ich etwas habe, was mir Freude macht, dann bin ich schon mal voller Energie am Morgen. Das ist nicht leicht und das bedeutet auch nicht, dass man das von heute auf morgen schaffen kann. Aber wir können ja zumindest mal beginnen, darüber nachzudenken, was ist denn langfristig das, was ich vom Leben möchte. Jetzt mal angenommen, selbst wenn wir das nicht haben, dann beginnt ein guter Tag immer mit einer guten Morgenroutine. Das bedeutet eine Achtsamkeitsminute oder einfach nur auch eine kleine Meditation. Anschließend, wenn es geht, eine Runde Sport. Wer keinen Sport machen kann morgens um vier, der darf natürlich auch nur zehn Kniebeugen machen. Das bedeutet einfach, guten Morgen lieber Geist, guten Morgen lieber Körper. Und dann ist es essentiell, bevor wir dann bei der Abendroutine ankommen, ist es essentiell, über den Tag hinweg immer wieder kleine Pausen zu machen. Und nicht das Essen im Gehen zum nächsten Termin, sondern wirklich sich bewusst Zeit zu nehmen, sowohl für die Ernährung als auch für die Entspannungsphasen. Und die müssen nicht drei Stunden sein. Es reichen auch einfach 20 Minuten der bewussten Pause. Und am Abend den Tag wieder positiv zu beenden. Vielleicht nochmal mit einer Meditation, aber zumindest mit Dankbarkeiten aufschreiben
0: oder eine kleinen Achtsamkeitsminute. Ja, das klingt wirklich nach einem perfekten Tag. Wahrscheinlich eher am Wochenende, aber das ist genau das Problem. Genau, es ist einfach eine Frage
1: des Übens. Natürlich kannst du am Wochenende viel mehr machen, aber du kannst auch unter der Woche sagen, eine Minute Achtsamkeit und zehn Kniebeugen, die dauern nicht länger als insgesamt 90 Sekunden. Und die Zeit hat ja wirklich jeder.
0: Ja, in der Theorie schon und in der Praxis nach diesem Podcast hoffentlich auch. Man darf wahrscheinlich auch zudem nicht ganz so perfektionistisch veranlagt sein, denke ich, sondern muss Dinge auch etwas lockerer nehmen und genau darüber sprechen, wenn unsere nächsten Podcast-Folge Perfektionismus und inwiefern der überhaupt angeboren ist. Perfekt, genau so machen wir das dann. <lacht>